0: Gwinnett County ist ein Bezirk im Umland von Atlanta. Wanderer und Naturfreunde schätzen diese Gegend wegen ihrer einsamen Wälder. Auch viele Jäger haben hier ihr bevorzugtes Revier und all jene, die im Verborgenen unbemerkt etwas verschwinden lassen wollen. Ein Wintermorgen im Jahr 1997. Doug? Kelly Gissendenner spürt intuitiv, dass etwas nicht stimmt.
1: Doug? Doug?
0: Ihr Mann Doug sollte längst wieder zu Hause sein. Am Vorabend war er zu Freunden gefahren. Doug? Um sein Auto gemeinsam mit ihnen auf Vordermann zu bringen.
2: Hey! Kelly rief an und sagte... Pamela, Doug ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich sagte, okay, ich ziehe mich an und komme gleich rüber. Ich konnte es mir nur so erklären, dass er vielleicht am Straßenrand angehalten und jemanden mit einer Panne geholfen hatte. Er war so ein Typ.
1: Ich habe keine Ahnung, wo er stecken könnte.
0: Kelly telefoniert sämtliche umliegenden Krankenhäuser nach ihrem Mann ab. Ohne Resultat. Sie alarmiert Freunde und Bekannte. Einige machen sich sofort auf den Weg zu ihr.
2: Freunde und Angehörige tauchten auf. Einige haben geschluchzt. Sie selbst war völlig aufgelöst. War irgendwie eine ganz komische Situation.
0: Der nächste Morgen. Keine zehn Kilometer entfernt. Sergeant James Bell fährt Streife. Die Straße ist berüchtigt, als Hauptschlagader für illegale Jäger und Müllentsorger, obendrein als regelmäßiger Schauplatz illegaler Autorennen.
3: Ich kam an einer Stelle vorbei, wo ein Wagen gebrannt hatte. Die Bäume am Straßenrand waren auch angesenkt.
0: Nicht weit entfernt vom Fahrzeugwrack steht noch ein Pickup.
3: Waffe auf den Wagen! Die Waffe auf den Wagen! Was denn los? Was tun Sie hier? Was machen Sie hier? Ich habe mich ausgewiesen und ihn gefragt, ob er eine Jagderlaubnis hat. Sie dürfen hier nicht jagen. Ich wusste nicht. Ist Ihnen was Verdächtiges aufgefallen an dem Wagen da? Irgendwas? Nö. Gar nichts?
4: Nein, nichts.
3: Ich habe alles aufgenommen und ihn weggeschickt.
0: Sergeant Bell nimmt das Fahrzeugwagen näher unter die Lupe. Kein Zweifel, das Auto war absichtlich in Brand gesetzt worden. Er tippt auf versuchten Versicherungsbetrug. Immer wieder werden auch gestohlene Fahrzeuge auf diese Weise entsorgt. Das Kennzeichen ist beschädigt, aber noch erkennbar. Die Feststellung des Halters ist damit Routinesache. Der Halter gibt an, den Wagen wenige Wochen zuvor für 500 Dollar verkauft zu haben. Und zwar an den Vermissten. Doug Gissendella. Ein
4: erster Hinweis. Eine erste Spur. Guten Tag. Hi. Wir haben dachswagen Wagen entdeckt. Ausgebrannt im Wald. Ich
2: dachte, oh mein Gott, irgendetwas Schlimmes muss ihm zugestoßen sein.
4: Wie, wie war Ihr Verhältnis? Gut. Ich habe sie nach ihrer Beziehung gefragt. Sie sagt, es sei eine gute Ehe. Keinerlei Probleme, nichts dergleichen.
0: Am Abend von Duckis und Denners Verschwinden war auch seine Frau Kelly mit Freunden außer Haus unterwegs. Die drei gemeinsamen Kinder sollten bei der Oma übernachten.
2: Wir haben ein bisschen getrunken, geredet und dann wollten wir tanzen gehen.
0: Doch Kelly Gissendenner hat plötzlich keine Lust mehr.
2: Auf einmal, wie aus dem Nichts, sagt Kelly. Ich fühle mich nicht gut.
1: Lasst uns gehen. Da sind wir gegangen.
4: Sie kommt nach Hause, nimmt eine Tablette und glaubt, es wäre eine Schmerztablette. Tatsächlich ist es eine Schlaftablette.
0: Die Polizei sucht aus der Luft und am
3: Boden nach dem Vermissten. Jeder Quadratmeter wird abgesucht. Über 200 Leute von der Kirchengemeinde haben bei der Suche mitgeholfen.
2: Das war das Schlimmste, was wir je tun mussten. Wir haben seine Spur zurückverfolgt, sind jede Straße abgelaufen, die nach Hause geführt hätte. Es war zäh und aufreibend. Wir wussten nicht... Wo genau wir suchen mussten. Wir haben überall gesucht.
0: Mangels gesicherter Erkenntnisse
4: schließen die Ermittler kein Szenario aus. Wir waren uns nicht sicher, ob Doug einfach abgetaucht war, ob er Selbstmord begangen oder ob ihm einem Dritter etwas angetan hatte. Wir wussten nur, dass etwas nicht mit ihm stimmte. Bekannte und Freunde sind sich
0: einig. Niemals hätte Doug einfach so Frau und Familie verlassen.
2: Das war nicht seine Art. Er kam immer nach Haus, jeden Abend. Er war ein Familienmensch. Er hat sich um die Kinder gekümmert. Er hat Kelly geliebt. Er hätte alles für sie getan.
0: Doug Gissendener Senior sucht seinen Sohn auf eigene Faust. Auf allen Straßen, Wald- und Forstwegen in der Umgebung.
2: Der Vater war überzeugt, dass sein Sohn irgendjemandem am Straßenrand geholfen hatte und dass diese Person seinen Wagen gestohlen hatte und damit abgehauen war und er seinen Sohn findet. Ob er zusammengeschlagen worden war oder was auch immer, er würde ihn finden.
0: Der Senior weiß, dass die Ehe seines Sohns zuletzt brüchig und von zahllosen Streitereien geprägt war und gibt den Ermittlern einen entsprechenden Tipp. Sie nehmen den Hinweis ernst und folgen ihm. Das ausgebrannte Fahrzeugwerk wird zur kriminaltechnischen Untersuchung ins Labor gebracht. Kelly Gissendenner stellt sich den Medien in einer improvisierten Pressekonferenz.
1: Ich weiß nicht, wo er ist. Was ist Ihr Mann für ein Typ? Der beste Mann, den man sich wünschen kann. Falls ihn jemand sieht, bitte. Sagen Sie ihm, er soll heimkommen.
0: Kelly Gissendenner setzt eine Belohnung aus. Nach außen erweckt sie den Anschein der besorgten Ehefrau.
4: Kelly!
1: Was? Warte! Was?
0: Doch, das ist nur die Fassade.
1: Du lügst! Nein!
0: Doug's Vater sagt aus, dass Kelly seinen Sohn ein ums andere Mal betrogen und dessen Geld zum Fenster hinausgeworfen habe.
4: Er hat mir gesteckt, dass es alles andere als perfekt lief zwischen ihr und seinem Sohn. Sie hatten Eheprobleme. Kelly hatte einige Affären mit anderen Männern gehabt. Kellys letzter Liebhaber ist Greg Owen. Ein paar ihrer Bekannten haben einem unserer Ermittler erzählt, Kelly habe sich mit einem Typ namens Greg getroffen. Mehr wussten sie nicht über ihn.
2: Mir war klar, dass sie Doug betrügt, als ich sie zu einem Hotel bringen sollte. Da wollte sie die Nacht mit Greg verbringen. Greg ist fantastisch. Und was ist mit Doug? Du bist verheiratet. Und? Ich habe gesagt, lass das. Warum machst du das? Ich habe ihr die ganze Fahrt über ins Gewissen geredet. Nichts zu danken.
0: Kelly Gissendenner verbringt die Nacht im Hotel.
2: Im Grunde ging es mich nichts an. Sie hat sowieso getan, was sie wollte. Immer.
0: Unterhält Kelly mal wieder eine Affäre, ist das für ihre Freundin unübersehbar.
2: Sie war dann ein ganz anderer Mensch. Lebendiger.
3: Sie hat gelacht,
2: herumgealbert. Völlig anders als sonst.
0: Den Fahndern hatte Kelly Gissendenner nichts von ihren Liebschaften erzählt. Sondern ihnen gegenüber das Bild einer glücklichen, erfüllten und harmonischen Ehe gezeichnet.
4: Ich musste noch mal mit ihr reden.
0: Nun rannt sie ein, sich während einer vorübergehenden Trennungsphase auch mit einem anderen Mann getroffen zu haben. Doch den habe sie schon ewig nicht mehr gesehen, nur vereinzelt kurz mit ihm telefoniert.
4: Sie nannte den Namen Greg Owen. Sie habe die Affäre aber inzwischen beendet.
1: Er wollte mich umbringen.
4: Kelly behauptet, ihr Liebhaber
0: sei wie besessen gewesen, habe sie mit dem Tode bedroht und sie am Tag bis zu 130 Mal angerufen. Ihren Ehemann Dark habe Greg Owen nicht bedroht, aber mehrfach angekündigt, sich an ihr, Kelly, rächen zu wollen. Zu ihrem eigenen Schutz habe sie sich eine Waffe gekauft. Eher beiläufig erwähnt sie noch, dass ihr Ehemann erst kürzlich eine neue Lebensversicherung habe abschließen wollen. Doug Gissendenner arbeitet für einen Zündkerzenhersteller. Bei Kollegen beklagt es sich mehrmals darüber, dass ihm ein Ex-Freund von Kelly das Leben zur Hölle mache. Bekannte von Kelly versichern dass deren Affäre mit Greg Owen alles andere als beendet gewesen sei.
2: Sie trifft sich weiter mit ihm und hält die Farce zugleich aufrecht. Sie geht zur Kirche, engagiert sich im Kindergottesdienst und freundet sich mit anderen Gemeindemitgliedern an.
0: Greg Owens polizeiliches Führungszeugnis weist nur einen einzigen Eintrag auf, eine Trunkenheitsfahrt zwei Jahre zuvor. Bereitwillig stellt er sich seiner Vernehmung.
4: Er hatte nichts weiter auf dem Kerbholz. Sie waren gestern nicht bei Kelly? Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Er saß da und hat gerade heraus mit uns geredet. Aber je direkter man fragte, desto mehr stammelte er herum. Hab gesehen. Bier getrunken. Ein zähes Verhör. Echt zäh.
0: Greg Owen räumt ein, ja, er habe Angst gehabt, Kelly zu verlieren. Beschwört aber zugleich, er habe ihr niemals etwas antun wollen. In der Nacht, in der Kellys Ehemann Doug verschwand, behauptet Owen, sei ein Freund bei ihm zu Besuch gewesen. Er selbst habe seine Wohnung erst am nächsten Morgen wieder verlassen. Da habe ihn sein Chef zur Arbeit abgeholt. Der Freund bestätigt diese Aussage. Unterdessen leuchten die Ermittler Kelly Gissendenners Vergangenheit aus. 1968 kommt sie zur Welt. In Lawrenceville, einer kleinen Stadt in Georgia. Ihre Eltern sind Trinker, beide.
2: Kelly Gissendener hat eine äußerst schwere Kindheit. Sie stammt aus einer Familie, in der Missbrauch, Trunksucht und Chaos allgegenwärtig sind. Ihre Eltern lassen sich scheiden. Die Mutter heiratet erneut.
1: Was ist passiert?
2: Auch ihr zweiter Mann entpuppt sich bald als gewalttätiger Alkoholiker.
1: Versprich mir, dass du einen guten Mann findest.
2: Schon als kleines Kind ist Kelly einem ständigen Kreislauf der Gewalt ausgesetzt.
0: Wieder muss Kelly mit ansehen, wie ihre Mutter geschlagen wird. Diesmal vom Stiefvater, der sie selbst sexuell missbraucht, seit sie zehn ist. Eine freudlose und einsame Kindheit. Ihr Stiefvater macht ihr klar, dass sie unerwünscht und wertlos ist.
3: Ihre Kindheit ist eine einzige Katastrophe. Es gibt häusliche Gewalt, sexuellen Missbrauch. Statt zwischenmenschliches Verhalten zu erlernen, erfährt sie jede nur denkbare Form von Komplikation, die es zwischen Menschen gibt. Ihr gesamtes Leben wird von diesen frühen Erfahrungen geprägt. Sie lernt, dass Sex eine Waffe ist. Und eine Frage von Macht. Sex hat nichts mit Freude zu tun. Sex hat nichts mit Beziehung zu tun. Es geht um einen Machtkampf. Eine Frage von Macht und Unterordnung. Es geht um die Verletzung von Grenzen. Darum zu bekommen, was man will. Ein Instrument, alles Mögliche zu bekommen, was man will. 1986 schafft Kelly ihren Highschool-Abschluss. Zwei Wochen später
0: wird sie Mutter eines Sohns, mit knapp 18 und durchaus mit gemischten Gefühlen.
2: Sie hat niemandem gesagt, wer der Vater war.
0: Kelly heiratet einen Schulfreund, doch das junge Glück währt nur kurz. Sie zieht zu ihrer Mutter in eine heruntergekommene Wohnwagensiedlung, ist sich aber einer Sache sicher. Sie glaubt, dass sie Besseres verdient.
2: Kelly hatte ganz klar diesen Anspruch, sinngemäß etwa, die Welt schuldet mir was.
0: Sie flüchtet sich in die Arme verschiedener Männer. Die Beziehungen sind samt und sonders oberflächlicher Natur und nur von kurzer Dauer. Mit jeder wird Kelly emotional abgebrüter. 1989 mit 21 begegnet sie ihrem künftigen Ehemann. Doug
2: Kelly und Doug begegnen sich bei einem gemeinsamen Bekannten. Es scheint wie Liebe auf den
0: ersten Blick. Seine Fürsorge erstreckt sich auch auf Kellys kleinen Sohn.
2: Dass sie ein Kind hat, zieht Doug erst recht an. Er will eine Familie, und zwar diese. Doug war der liebste Mensch, den ich kenne. Er hätte für jeden einfach alles getan. Er hätte sein letztes Hemd gegeben. Für jeden. Dark Gissendener kommt aus stabilen Verhältnissen. Seine Familie gehört zur Mittelschicht. Kirchgänger. Sie sind kirchlich recht engagiert, immer dabei, fehlen auf keiner Veranstaltung.
3: Doug stellt für Kelly exakt das dar, was sie während des Heranwachsens und auch bis zu diesem Zeitpunkt als Erwachsene nie hatte. Stabilität, materielle Sicherheit, ein geregeltes Einkommen und jemanden, der sich ehrlich für sie interessiert. Bereits nach
0: wenigen Monaten schließen die beiden die Ehe. Kurz darauf wird Kelly wieder schwanger. Doug muss zur Armee. Er wird in Deutschland stationiert. Kelly und die Kinder begleiten ihn. Muss Doug die Base und damit seine Familie verlassen, wird es seiner Frau Kelly schnell langweilig. Ihr fehlt die Aufmerksamkeit.
2: Bald gibt es Gerede dass Kelly eine Affäre nach der anderen hat, während Dark einen Dienst versieht.
0: Mit Leichtigkeit wickelt sie die Männer um den Finger.
3: Kelly kann die Männer ködern, weil sie sämtliche sozialen Gepflogenheiten außer Kraft setzt. Regel Nummer eins lautet nun, wie bekomme ich, was ich will. Aus diesem Blickwinkel lässt sich praktisch alles rechtfertigen.
0: Sie überzieht Ducks Konto und erwirbt sich den Ruf, schnell aus der Haut zu fahren, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie es sich vorstellt. Doug, was sagst du dazu? Schließlich soll der Militärkaplan die Rolle des Mediators übernehmen. Doug, was ist dein Hauptanliegen?
4: Ich glaube, sie lügt. Andauernd.
1: Ich lüge überhaupt nicht. Ich habe dich noch nie angelogen.
0: Wieder wird Kelly vom Jätsaum gepackt.
1: Sag mir nicht ständig, ich soll mich beruhigen! Auf der Base sorgt sie ständig für Ärger,
2: vor allem mit ihrer Art. Bis der Kommandant Dark schließlich anweist, sie nach Hause
0: zu schicken. Sie ist ein Problem. 1992 reicht das Paar die Scheidung ein. Doch das markiert keineswegs das Ende der turbulenten Beziehung. Zwölf Tage nachdem Doug Kissendenner als vermisst gemeldet wurde, glaubt Sergeant James Bell noch immer an Mord und sucht in den Wäldern weiter nach einer Leiche. Systematisch durchkämmt er einen Kreis von zehn Meilen rund um den Fundort des Autowracks.
3: Ich habe was gesehen. Das sah aus wie ein Müllsack. Ein Haufen Fliegen drumherum. Und ähm, da wurde mir klar, dass es eine Leiche war.
0: Der Tote war männlich. Seiner Körperhaltung nach zu urteilen, flehte er bis zuletzt um sein Leben. Noch ist unklar, ob es sich bei dem Leichenfund tatsächlich um den vermissten Doug Gissendenner handelt. Ebenso unklar ist, wen er um sein Leben angefleht haben könnte.
3: Auf den Knien, Kopf auf dem Boden. Beinahe, als ob er sich verstecken wollte.
2: Nichts, rein gar nichts
3: deutete auf einen Kampf hin. Sah so aus, als ob er um sein Leben gebettelt hätte. Meine Gedanken waren bei der Familie, die ihren Sohn verloren hatte. Wie verzweifelt sie versucht hatten,
0: ihn zu finden. Und dann
3: wird schließlich sein Leichnam entdeckt. Es ist eine gewisse Erleichterung, wenn wenigstens die sterblichen Überreste gefunden werden. Zumindest die hatte ich ihnen verschafft. Detective Doug Davis
0: muss die Nachricht den Angehörigen überbringen. Schlechte
4: Neuigkeiten. Wir haben dax Leiche gefunden.
2: Was? Er ist tot?
4: Kelly wirkte in diesem Moment nicht sonderlich bestürzt. Mein Beileid. Sie schien mir auch nicht wirklich überrascht zu sein, wie man seine Leiche gefunden hatte. Die Spurensicherung kümmert sich am Tatort
0: um die Spuren, die nach zwölf Tagen noch verwertbar sind und
3: Hinweise zum Tathergang liefern könnten. Ich habe am Fundort der Leiche einen Kreis abgesteckt. Und jede mit bloßem Auge sichtbare Spur aufgenommen. Anschließend habe ich den Leichnam eingehend untersucht. Ehring und
0: Uhr fehlen. Vermutlich wurde beides vom Täter geraubt. Das Portemonnaie wurde nicht angerührt. In diesem finden sich Kreditkarte und Führerschein. Auch die Brille des Opfers wird gefunden. Obendrein alte Zündkerzen, die erst am Tatabend ausgetauscht worden waren.
3: Erst dann haben wir ihn umgedreht und unten drunter nachgesehen. Da konnten wir nichts entdecken. Keine Waffen, keine Pistole, nichts. Stattdessen weist die
0: Leiche Fleisch und Bisswunden von wilden Tieren auf.
3: Seine rechte Genickseite lag frei. Als die Tiere das Blut erstmal gewittert hatten, waren sie nicht mehr zu halten. Daher können wir nicht exakt sagen, wie viele Wunden es waren. Unstrittig ist, dass mehrfach auf
0: denner
3: eingestochen wurde. Zur Tatwaffe selbst können wir nicht viel sagen, weil Muskulatur und Gewebe rund um die ursprünglichen Wunden nicht mehr da waren. Erst die Obduktion liefert nähere Aufschlüsse. Die Leiche sagt viel über den Tathergang aus. Wir schauen nach, welche Hinweise noch da sind. Ob sich ein Opfer zu verteidigen versucht hat oder nicht, sagt manchmal auch etwas über dessen Seelenzustand aus. Bei näherer Untersuchung haben wir die Stichwunden lokalisiert. Am Rücken und in der Schultergegend. Erstaunlicherweise gibt es keinen
0: Hinweis darauf, dass sich der erfahrene Veteran zur Wehr gesetzt hätte. Die
3: Hände zeigten keinerlei Spuren einer Verteidigungshaltung. Keine Schnitte, keine Prellungen, keine Schürfwunden. Abgesehen von einer Ausnahme, einer winzigen Kerbe am Zeigefinger der rechten Hand. Die deutet darauf hin, dass er einmal versucht hat, sich zu schützen und seine Hand vors Genick gehalten hat. Da, wo man auf ihn eingestochen hat. Die Tatsache, dass es nur diese eine Kerbe gibt, belegt, dass der Tod sehr schnell eingetreten ist.
0: Der rechtsmedizinische Befund lässt somit tatsächlich auf den Tathergang schließen.
3: In Knien! Was soll das? Der Angreifer zwingt ihn in die Knie.
4: Was soll das?
3: Und sticht von hinten zu. Er hat's nicht kommen sehen. Das Gebiss liefert die endgültige Bestätigung.
0: Bei dem Opfer handelt es sich um Doug Gissendeller. Offizielle Todesursache, Stichwunden im Genick. Die Ermittler hegen einen Verdacht gegen Kelly und ihren Liebhaber, können den beiden aber zu diesem Zeitpunkt keine Verbindung zur Tat nachweisen. Greg Owen kommt 1971 in Clinton in South Carolina zur Welt. Auch seine Familie ist geprägt von Alkohol, Gewalt und Missbrauch.
1: Unser Vater war gewalttätig und hat viel getrunken. Wenn er unsere Mutter verprügelt hat, bin ich mit meinen Geschwistern rüber zu den Nachbarn und habe die Polizei gerufen. Wir hatten kein Telefon.
2: Irgendwann hat er mich nur noch tyrannisiert, rumgeschubst und gewirkt. Die Kinder hat er aber nie körperlich misshandelt. Das hätte ich nicht geduldet.
1: Wir hatten Angst vor ihm. Absolute Panik.
0: Unfreiwillig werden die verwahrlosten Kinder zu vagabunden.
1: Wir sind ständig umgezogen. 18 Schulwechsel.
2: In der Schule kam Greg gar nicht zurecht.
4: Greg spielt mit seiner Schwester. Bist du eine Pussy? Lasst mich, wir
3: spielen doch nur.
2: Von den anderen wurde er ständig verprügelt, weil er immer der Kleinste war.
1: Lasst meinen Bruder in Ruhe.
0: Die große Schwester wird zur Beschützerin.
1: Er hatte Angst. Greg ist ein ganz ruhiger und sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Er war immer ein Einzelgänger, hatte auch nie viele Freunde.
2: Er hat wohl nie den Platz für sich gefunden, den er suchte oder an den er hingehört hat.
0: Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch und bleibt, wo immer er ist, stets ein Durchreisender. Bist du Greg? Ja, bin ich. Kelly! Als er Kelly kennenlernt, glaubt er, endlich die Frau seines Lebens gefunden zu haben.
3: Er hat furchtbare Ablehnung, Missbrauch und offenkundige Vernachlässigung erfahren. Greg ist auf der Suche nach einer festen Bindung. Da kommt Kelly. Deren Ex-Ehemann Doug zieht
0: zurück nach Georgia. Sie will ihn zurück und die Beziehung wieder aufleben lassen, aber nicht auf den neuen Lover verzichten.
2: Sie hat versucht, Dark zurückzuerobern. Und Greg hat sie erzählt, er sei die Liebe ihres Lebens. Der Seelenpartner, den sie schon immer gesucht und genau die Beziehung, die ihr immer gefehlt habe.
1: Du weißt, was zu tun ist.
0: Die Ermittler hegen den Verdacht, dass die beiden etwas mit dem Mord an Doug Danner zu tun haben. Doch der Verdacht lässt sich nicht erhärten. 1995 ist Doug Gissendenners Zeit beim Militär vorüber. Er heiratet Kelly zum zweiten Mal. Bald darauf trennt sich das Paar erneut. Sie trifft sich wieder mit Greg Owen, kehrt jedoch wieder zu ihrem Ehemann zurück, gelockt vom Vorhaben, ein gemeinsames Haus zu erwerben. Die
2: Vorstellung vom eigenen Haus, damit zugleich Sicherheit und Stabilität, das hat die Beziehung für sie wieder attraktiv gemacht.
0: Nach außen gibt Kelly wieder die loyale Ehefrau. Tatsächlich lebt sie noch immer ihre geheime Romanze aus.
2: Eines Sonntagmorgens, als sie eigentlich mit Mann und Kindern in der Kirche sein sollte, trifft sie sich stattdessen in einem verlassenen Haus mit Greg und hat dort Sex mit ihm. Das ist nicht mehr normal. Ich habe da eine Affäre und bin mal kurz weg. Meine Kinder schicke ich mit ihrem Vater in die Kirche, treffe mich mit einem anderen und habe Sex auf einer Sperrholzplatte in einem leerstehenden Haus.
3: Kellys Verhalten ist im Wesentlichen geprägt von ihren Bedürfnissen, und ihrer Risikobereitschaft. Sie sucht den Kick. Eine Art von Kick, die normale Menschen aus Furcht vor den Konsequenzen kaum auf sich nehmen würden. Doug bekommt von den Seitensprüngen seiner Frau nichts mit.
0: Die wiederum schert sich wenig um sonstige Mitwisser.
1: Mir hat das nicht gefallen, dass Kelly ihren Mann mit meinem Bruder betrug. Ganz und gar nicht. Ich ärgere mich, dass ich Doug nicht angerufen und es ihm erzählt habe.
0: Drei Tage, nachdem man seine sterblichen Überreste gefunden hat, wird Doug Gissendenner zu Grabe getragen.
2: Kelly hat zur Trauerfeier ein selbstverfasstes Gedicht vorgetragen.
0: Ihre Worte klingen wie ein verkapptes Schuldeingeständnis.
2: Ein Gedicht der Sorte, vergib mir, was ich getan habe. Die Angehörigen waren baff und schockiert.
0: Auch für die Angehörigen ist Ducks letzter Weg ein schwerer Gang.
2: Die Eltern kommen zum Friedhof. Sie sitzen am Grab und warten. Und Kelly kommt nicht. Wir dachten, vielleicht hat sie sich unterwegs verlaufen. Ich war schon etwas verärgert.
0: Die junge Witwe hat sich keineswegs verlaufen.
2: Sie hat einen Zwischenstopp eingelegt, um zu essen. Dann war sie shoppen. Und hat ihre Schwiegereltern eine Stunde lang warten lassen.
3: Damit drückt sie aus, dass sie in ihrer eigenen Prioritätenliste ganz oben steht und die Nummer eins ist. Dahinter muss alles andere und müssen alle anderen zurückstehen, selbst wenn sie ihr Leben verloren haben. Schließlich taucht sie auf, kommt näher und
2: wirft sich auf den Sarg. Sie dreht emotional
3: durch. Das zieht die Aufmerksamkeit von ihrem toten Gatten ab. Damit steht sie im Scheinwerferlicht. Völlig ichbezogenes, egozentrisches Verhalten. Nach der Bestattung
0: stellt sie ein Spielzeugauto ihres Sohns auf das Grab. Und führt sich auch sonst eher seltsam auf. Sie ist tatsächlich,
2: ganz bewusst, auf das frische Grab getreten. Ich konnte es nicht fassen.
0: Doch ihr Benehmen allein liefert keinen belastbaren Beleg für eine Tatbeteiligung. Detective Doug Davis will Greg Owen und dessen Freund Lee noch einmal auf den Zahn fühlen. Dieser Freund hatte ausgesagt, am
4: Tattag bei Owen gewesen zu sein. Eine Lüge. Er wollte nicht mit reingezogen werden und hat seine Aussage revidiert. Er sagte, er habe Greg decken wollen und der Greg sei nach 18 Uhr weg gewesen. Greg sei zur Straße gegangen, da habe ihn jemand aufgegabelt. Er wisse nicht genau wer, tippe aber auf Kelly.
0: Greg Owen muss mit aufs Revier und wird noch einmal verhört. Diesmal als Tatverdächtiger.
4: Okay, ich sage Ihnen, wie es war. Er hat sich hingesetzt und ausgepackt. Er wollte es wohl endlich loswerden.
3: Ihm wurde klar, dass die Strafverfolgungsbehörden wesentlich mehr gegen ihn in der Hand hatten, als Kelly dies wohl zunächst dargestellt hatte. Und er betrieb nun Schadensbegrenzung. Die Staatsanwaltschaft
4: bietet Greg Owen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit an. Wir brauchten seine Aussage. Und eins war offensichtlich. Hätten wir die Todesstrafe gegen ihn beantragt, hätte er wohl kaum umfassend ausgesagt.
0: Owen sagt aus, der Staatsanwalt beantragt nur eine Haftstrafe. Das ist der Deal.
4: Sie hat mich angestiftet. Seinen Worten nach brauchte Kelly jemanden, der Doug für sie beseitigt.
1: Du bist dauernd weg. Was glaubst du denn, was ich tun soll? Warten? Sie hatte
2: ihn satt. Ihn und seine Kirchgänge. Sie glaubte, die einzige Möglichkeit, Doug aus ihrem Leben zu verbannen,
3: sei sein Tod. Als sie zum ersten Mal sagte, sie will seinen Tod, da, da, da habe ich gelacht, aber dann habe ich gesehen, sie meint es ernst. Weißt du,
1: wir hätten viel mehr Zeit miteinander, wenn mein Mann aus dem Weg wäre.
2: Kelly glaubte, wenn Doug bei einem Unfall ums Leben käme, wäre sie auf der sicheren Seite, dank seiner Lebensversicherung.
3: Was meinst du? Greg, so scheint es, hat sich vom eigentlichen Mord gar nicht mal viel versprochen. In erster Linie wollte er Kelly einen Gefallen tun und ihr Ansinnen erfüllen, um sich bei ihr einzuschmeicheln, damit er mehr von ihr und der Beziehung hatte.
2: Sie hatten nur ein Problem, den
1: Ehemann. Du weißt, was zu tun ist.
3: Ja, weiß ich.
0: Kelly Gissendener reicht Owen Schlagstock und Jagdmesser. Sobald der Mann nach Hause kommt, soll der Geliebte zur Tat schreiten. Sie selbst verabredet sich mit Freundinnen, während Greg Owen ihrem nichtsahnenden Ehemann
4: auflauert. Irgendwann zwischen 10 und halb 11 kommt Doug nach Hause. Greg bedroht ihn von hinten mit dem Messer und zwingt ihn in Doug's Auto. Die Fahrt führt zu einer abgelegenen
3: Stelle im Wald. Tu das nicht! Lauf weiter und halt die Fresse!
4: Dort angekommen soll Doug einen Hügel rauf. Owen läuft hinterher. Schau mich nicht an! Keinen Mucks mehr!
3: Auf die Knie! Auf die Knie!
4: Was? In die Richtung gucken! Was soll das? Schau mich nicht an! Die Uhr her! Und den Ring! Owen sagte, Doug habe regelrecht um sein Leben gebettelt. Er, Owen, habe ihn dann auf den Hinterkopf oder ins Genick geschlagen. Als Doug zu Boden ging, nahm er das Messer und stach ihn damit in den Nacken und die obere Rückengegend. Drei oder vier Mal. Mit Kelly hatte er vorab ein Signal verabredet. Sie hatte einen Pager dabei und er sollte ihr eine Nachricht senden. Die Ziffern 1, 2 und 3. Das war das Zeichen dafür, dass der Mord vollbracht war.
1: Mädels, ich will nach Haus. Mir ist nicht gut. Lasst uns gehen.
4: Dann sollte Kelly losfahren und ihn abholen. Als sie am Tatort eintrifft, will Kelly Gissendeller
0: sicher gehen, dass ihr Geliebter den Mordauftrag tatsächlich ausgeführt hat.
1: Wo ist er? Da drüben. Bring mich hin.
3: Da
4: gehe ich nicht mehr hin. Sie will sich vergewissern, dass Doug tot
3: ist. Menschen, die keinem anderen vertrauen, brauchen Beweise. Ihr Leben besteht aus lauter Beziehungen ohne jedes Vertrauen. Deshalb will sie mit eigenen Augen sehen, dass die Tat vollbracht ist. Der Mord ist vollbracht. Der Plan
4: aber damit noch nicht vollendet. Kelly hat Benzin mitgebracht. Owen übergießt den Wagen damit und steckt ihn in Brand. Seine Kleidung entsorgt er in einem Müllcontainer. Das Messer wurde nie gefunden.
0: Die Überprüfung von Owens Pager ergibt, dass es kurz vor dem Mord 18 Kontakte zu Kelly gab. Aus seinen Anruflisten geht hervor, dass es im Tatzeitraum außerdem 47 Telefonate mit Kelly gab. Teile des Trainingsanzugs, den Owen während der Tat anhatte, werden geborgen. Laut DNA-Analyse stammen die Blutflecken darauf von Owen und vom Opfer. 18
4: Tage nach der Tat wird Kelly Denner verhaftet. Sie gab sich betont lässig. Besonders überrascht wirkte sie nicht.
1: Greg lügt. Wie gedruckt.
4: Nach Kellys Version des
0: Geschehens habe Owen sie darum gebeten, ihn abzuholen und eingeräumt, Duck angegriffen zu haben. Würde sie ihn verraten, würde er sie töten. Die Vernehmungsbeamten glauben ihr nicht. Anklage ergeht gegen beide, wegen Planung und Vorbereitung eines Kapitalverbrechens und wegen vorsätzlichen Mordes mit dem Merkmal besonderer Heimtücke. Ende 1997 bekennt sich Greg Owen in allen Anklagepunkten schuldig
4: und wird zu 25 Jahren Haft verurteilt. Er war scheinbar bereit, alles für Kelly zu tun, um sich ein eigenes Leben mit ihr aufzubauen, ohne Doug. Offenkundig war er dafür auch bereit, Doug zu töten. Der einzige Grund, aus dem er es getan hat, war Liebe.
1: Für das, was er getan hat, hatte er das Leben, das er jetzt hat, verdient.
0: Kelly Gissendenner schlägt ein Angebot der Staatsanwaltschaft aus. Im Herbst 1998 steht sie in ihrem Geburtsort Lawrenceville in Georgia vor Gericht.
3: Die Angeklagte hat hinreichend bewiesen, dass sie eine äußerst gefährliche Frau ist. So
4: sieht das böse aus. Auch für die Ankläger ist dieser Fall speziell. Wir hatten noch nie den Fall, dass wir jemanden wegen eines Mordes anklagen, den der Angeklagte gar nicht selbst begangen hat. Pamela cowgut erklärt sich bereit, gegen ihre Freundin Kelly auszusagen.
0: Um das zu verhindern schmiedet die Angeklagte
4: ein Komplott. Es kam heraus, dass Kelly Gissenderner bereit war, einen hohen Geldbetrag dafür zu zahlen, dass Pamela Kogut ermordet wird, damit sie nicht aussagt.
2: Am Abend vor meiner Aussage sagte mir der Staatsanwalt, dass sie eine eine Prämie auf mein Leben ausgesetzt hatte. Es ist das Schlimmste, Schrecklichste, was man im ganzen Leben überhaupt hören kann.
3: Dass Kelly eine Liste mit Leuten hat, an denen sie in irgendeiner Form Rache nehmen will, ist nur die Fortsetzung des Zorns und der Wut, die sie empfunden hatte, wann immer andere oder äußere Umstände ihre Pläne zu durchkreuzen drohten. Das gehört auch zu ihrem Verhaltensmuster im Beziehungsleben, wo andere nicht viel gelten. Wer ihr im Weg steht, wird beseitigt.
0: Pamela Kogut belastet ihre vormalige Freundin schwer. Es geht um ein Telefonat nach deren Festnahme.
2: Sie rief mich aus der Haft an und sagte, Pamela, ich war's. Ich meinte, was? Und sie sagte, ich war's. Und ich, nein, warst du nicht. Das hast du nicht getan. Und sie doch. Und dann sagte sie, ich kann nicht mehr reden. Das Telefon wird abgehört.
0: Schließlich erzählt Greg Owen, Kronzeuge der Anklage, wie er das Opfer auf Weisung der Angeklagten getötet hat. Deren Verteidiger versuchen,
3: Owen die gesamte Schuld in die Schuhe zu schieben. Greg Owen hat urplötzlich aus freien Stücken beschlossen, Dark Gisendaner zu entführen. Die Vertreter der Staatsanwaltschaft haben mit
0: einem solchen Manöver gerechnet.
4: Uns war klar, dass die Verteidigung das versuchen würde. Sie befragte eine Reihe von Zeugen. Die Verteidigung stellte sogar die Vermutung auf, dass ein Dritter beteiligt gewesen sein könnte. Aber im Endeffekt, Greg blieb bei seiner Darstellung, nach der sonst niemand dabei gewesen war. Und auch ohne diese Aussage, es gab nicht den geringsten Beweis, der belegen würde, dass irgendein Dritter dabei war. Die Jury wartet auf Kelly Gissendellers
0: Einvernahme durch ihre eigenen Verteidiger.
3: Haben Sie den Entschluss, nicht in den Zeugenstand zu treten, nach Beratung mit Ihren Anwälten selbst gefasst? Sie sagen nicht aus?
1: Nein, Euer Ehren.
3: Sie wollen nicht aussagen? Nein, Sir. Nach
0: zwei Stunden Beratung steht das Urteil der Jury. Schuldig des vorsätzlichen Mordes. Staatsanwalt Wiley und seine Kollegen beantragen die Todesstrafe gegen Kelly Gissendenner.
4: Kelly Gissenderner war nicht diejenige, die Doug Gissenderner physisch ermordet hat. Wir haben die Todesstrafe beantragt, weil sie die treibende Kraft war. Greg hätte Doug nicht getötet. Nur für Kelly Gissenderner. Aber man weiß nie, was eine Jury von der Todesstrafe hält. Die Verteidigung appelliert an die Jury, das
0: Leben der Angeklagten zu verschonen. Die sei ihren Kindern eine liebende Mutter.
4: Zum Beweis legte der Verteidiger eine Art Gerahmte Collage vor. Mit vielen Familienfotos von Kelly und ihren Kindern. Meine Damen und Herren, wer fehlt auf
3: diesen Bildern? Das war Doug Gessendener.
0: Nach zweistündiger Beratung beschließt die Jury, Kelly Gessendener soll auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet werden.
4: Ich hätte mit mehr Emotionen gerechnet. Ich hätte Tränen erwartet. Das war nur ein weiterer Beleg dafür, wie kalt sie ist und dass sie zu diesem Verbrechen fähig war.
3: Für Kelly bedeutet der Verlust ihres Lebens nicht dasselbe wie für andere. Sie misst mit anderem Maßstab.
0: Kelly Gissendener sitzt als einzige Frau in Georgia im Todestrakt.
2: Kelly hat so viele Menschen verletzt. Ich möchte bei ihrer Hinrichtung dabei sein. Ich will, dass sie weiß, dass das, was sie getan hat, falsch war. Und sie soll sehen, wie ich sie anschaue, so wie sie mich im Gerichtssaal angeschaut hat.
4: Die Gissendeners haben ihren geliebten Sohn verloren. Drei Kinder ihren liebenden Vater. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Für mich ist Kelly Gissendenner an dem Ort, an den sie gehört. Die Angehörigen sind über den Verlust nie hinweggekommen.
0: Sie bewahren Doug Gissendenner ein ehrendes Andenken. Als einem stets hilfsbereiten, ehrlichen und aufrechten Mann, der leben wollte.
3: Und der diesen Tod nicht verdient hatte. Die Konstellation zwischen Greg und Kelly war fatal. Kelly sah in ihm jemanden, der ihr bei der Verwirklichung ihrer eigenen Ziele half. Jemanden, den sie manipulieren konnte. Jemanden, dem sie jede Verantwortung zuschieben konnte. Für ihn ging es darum... Hey, da ist jemand, mit dem ich eine Beziehung führen kann. Wir müssen nur noch ein paar unangenehme Dinge erledigen, um sie zu festigen. Aber was
4: soll's? Das Leben steckt schließlich voller Risiken.